welkom bij de Langzaam Rijker podcast. Dit is het kanaal waar je meer leert over online geld verdienen, beleggen en persoonlijke financiën. Samen werken we aan het bouwen van een vermogen met financiële onafhankelijkheid als ultieme doel. Geen onzin om snel rijk te worden, geen tips die je niet verder gaan brengen, maar realistische handvaten waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Samen worden we stap voor stap langzaam rijker. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe podcast vandaag. Ik ben een tijdje weg geweest, sorry daarvoor. De laatste podcast is toch alweer van een hele tijd geleden. Ik denk een maand ongeveer. Um, nou, het heeft verschillende redenen. Um, voor de mensen die me al langer volgen, die weten het misschien wel. Ik doe alles met, hè, rondom langzaam rijken, doe ik naast mijn baan. Uh, dus ik werk nog zeven dagen in de week. Ben ik, als je langzaam rijker als een werk telt, ben ik aan het werk. Um, daar zit gelukkig verandering in. Ik um, ga volledig aan mijn eigen projecten werken. Niet alleen maar langzaam rijken, uh, ook andere projecten. Goed, daarover uh, een andere podcast meer. Uh, lijkt me ook wel leuk om dat met jullie te delen. Maar vandaag wil ik het hebben over een actueel onderwerp. Omdat ik um, niet alleen vandaag, maar eigenlijk de afgelopen dagen, afgelopen week... Um, veel reacties krijg van mensen, veel berichten krijg. Mensen die in paniek zijn vanwege rode cijfers op de beurs. Dus vandaag wil ik het hebben over... Hoe ga je om met rode cijfers op de aandelenbeurs? De afgelopen dagen hebben we een flinke daling gezien op heel veel aandelen. Als we kijken naar een S&P 500, de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten, min of meer, dan valt die daling eigenlijk wel mee. Dus dan zien we dat we sowieso nog een stuk hoger staan dan het begin van dit jaar, dan twee maanden geleden. En eigenlijk die daling ja, best wel... In perspectief te zetten is. Ik maakte eerder ook al een YouTube video daarover waarin ik zei when in doubt zoom out, oftewel wanneer je twijfelt zoom dan uit. Nou, dat is een veel gebruikte um, term wat eigenlijk inhoudt als je twijfelt over wat te doen in deze situatie, bekijk dan de grafiek en zoom gewoon eens uit om naar een langere uh, periode te kijken. Maar um, ja, je ziet toch dat op dit moment veel mensen paniek raken omdat zeker een aantal um, wat meer speculatieve aandelen... of in ieder geval meer volatielere aandelen... Uh, waterstof, uh, electric vehicles, dat soort zaken... Um, die heel erg hard gestegen zijn het afgelopen jaar... Ja, die zijn nu wat, wat ja, um, aan het inleveren... en uh, dat gaat voor sommige mensen misschien wat te hard. Um, omgaan met rode cijfers. Ik denk dat het goed is als we eerst even teruggaan naar um, 2018. 2018 kocht ik namelijk voor het eerst uh, voor mij op dat moment... Uh, een groot stuk bitcoin. Ik had, uh, in 2017 kocht ik al wat bitcoin. In 2018 dacht ik uh, het ei van Columbus uitgevonden te hebben. Um, wat ik zag is dat de bitcoin prijs uh, 30 dagen omhoog ging, 30 dagen omlaag ging, 30 dagen weer omhoog ging, 30 dagen weer omlaag ging. Dan kwamen we nu op het punt dat die bitcoin koers dus 30 dagen omhoog zou moeten gaan. Dus ik dacht, weet je wat... Ik stap nu flink in op bitcoin en dat was met een paar duizend euro. Dat was op dat moment echt wel heel veel geld voor mij. Um, ik belegde uh, nog nauwelijks. Um, ja, ik koop gewoon bitcoin daarvoor. Nou, je kunt het al raden wat er gebeurde. De bitcoinprijs ging natuurlijk in die 30 dagen uh, niet of nauwelijks omhoog. En zelfs ook heel wat uh, keren omlaag. En daar um, ervaarde ik voor het eerst de paniek van rode dagen. Um, ik wil niet zeggen dat ik er slecht van sliep, zo erg was het niet, maar ik was er wel mee bezig. Ik denk dat ik uh, iedere, ieder kwartier uh, mijn telefoon refreshte om te zien wat de Bitcoin-koers deed. Ik, uh, ik werkte op dat moment ook gewoon. Ik had uh, op mijn PC een plugin geïnstalleerd, um, een Windows-pluginnetje, waardoor je rechts onderin, waar je de tijd ziet in je taakbalk, 
Daar zag je ook de Bitcoin-koers van dat moment, zodat ik op ieder moment van de dag tijdens het werk kon zien wat de Bitcoin-prijs deed. Nou, achteraf natuurlijk ontzettend dom. Daar uh, kom ik zo nog even op terug, maar dat waren de zaken die ik op dat moment deed. Dus 2018 was voor mij de eerste keer dat ik te maken kreeg met, um, ja, met FUD eigenlijk. Fear, uncertainty en doubt. Um, het heeft me een aantal jaren gekost om dat de baas te worden. Om um, niet vanuit emotie te gaan handelen. Um, we zijn nu zo'n drie jaar verder. Um, ik durf nu toch wel te zeggen dat ik mijn emotie redelijk onder controle heb. Ik kan niet zeggen dat ik geen emotie ken. Want ik denk dat uh, eigenlijk niemand geen emotie heeft. Je hebt altijd al een vorm van emotie, maar je kunt het zoveel mogelijk uitschakelen. Um, en ik handel niet meer zo op basis van emotie. Maar nogmaals, we zijn nu drie jaar verder. Ik ben daar heel erg veel tijd aan kwijt geweest. Uh, rondom cryptocurrencies ben ik uh, minstens twee jaar lang iedere dag mee, mee kwijt geweest, mee bezig geweest. Hè. Dus ik, ik ging werken, ik kwam thuis, uh, even snel eten en vervolgens de rest van de avond bezig zijn met cryptocurrencies en alles wat er omheen komt kijken. Dus ik heb daar gewoon heel erg veel tijd in, uh, in geïnvesteerd. Um, dus laten we zeggen drie jaar tijd uh, en toch wel meerdere avonden en weekenden per week. Uh, nou, niet meerdere weekenden natuurlijk, maar veel weekenden. Um, daar, uh, daarmee bezig geweest uh, op cryptogebied en op aandelengebied. Wat we nu zien is dat er dus veel mensen in paniek raken omdat ze... Um, ja, omdat ze negatieve rendementen zien. Ik spreek mensen die zeggen, nou, ik ben in december begonnen. Uh, ik had eerst alleen maar winsten, maar ik sta nu in de min. Wat moet ik doen? Er zijn mensen die mij een berichtje sturen op Instagram. Die zeggen, uh, moet ik nu actie ondernemen? Of moet ik nu bijkopen? Of moet ik nu verkopen? Moet ik niets doen? Wat is nu verstandig? Het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat het vooral belangrijk is dat je op basis van een plan gaat beleggen. En dat roep ik natuurlijk al... Heel erg lang, roep ik altijd. Het uh, is ook deel van onze training die Ruud en ik geven. Uh, beleggen met een plan, zeggen we daarbij. Wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik dat je... Uh, je gaat niet beleggen um, met als doel om te beleggen. Uh, dat doen veel mensen wel, hè, maar dat zou je niet moeten doen. Het doel is niet beleggen. Beleggen is een middel om jouw doel te bereiken. Dus punt 1 is bepaal een doel. Punt 2 is dan ga bedenken en bekijken of beleggen daar bij zou passen of je dat doel door middel van beleggen zou kunnen gaan realiseren. Als je over drie jaar een huis wilt kopen en zoveel mogelijk um, eigen vermogen wilt hebben over drie jaar om dat huis te kunnen kopen, ja, dan is beleggen misschien niet de beste manier. Um, maar wil je eerder stoppen met, uh, met werken en heb je nog 30, 40 jaar te gaan uh, in je werkzame leven, ja, dan kan beleggen daar misschien wel een grote rol in gaan spelen. Um, daar geef ik verder geen advies over. Ik geef alleen aan wat wel niet mogelijk is. Um, uiteindelijk moet je zelf natuurlijk beslissen um, of jouw doel te bereiken is door middel van beleggen. Maar het belangrijkste is om daar een plan voor te maken. Om te bedenken wat erbij hoort. Je ziet dat um, veel mensen op dit moment, wat ik net al zei, in waterstofaandelen zitten, in elektrische voertuigen, uh, aandelen zoals Tesla, uh, NIO, Fuel Cell. Dat zijn aandelen die uh, enorm populair zijn, die heel veel benoemd worden op Discord, in YouTube-video's, uh, allerlei podcasts. Um, maar er is zoveel meer dan alleen maar dat. En dat zijn ook de aandelen waarvan je nu ziet dat ze enorm veel inleveren. Dus dat zijn de aandelen die 20, 30 procent um, rendement weer inleveren, omdat ze gewoon zo hard gestegen zijn de afgelopen tijd. Dat plan um, is dus belangrijk om in het achterhoofd te houden. Beleg je voor de lange termijn of voor de korte termijn? Dat is allereerst het allerbelangrijkste. Wanneer je voor de lange termijn belegt, moet jij, uh, of ja, moet je, maar zou ik persoonlijk, uh, ik beleg voor de lange termijn, ik raak niet in paniek van die rode dagen. 
En wat ik net zei, als jij over drie jaar een huis wilt kopen en je daarvoor bent gaan beleggen, ja, dan snap ik dat je op dit moment in paniek raakt omdat je rode cijfers ziet. Um, maar maak dat plan, maak dat van tevoren en bedenk dat plan wat je doet in verschillende scenario's. Dus voordat je überhaupt rode dagen ziet, zou je eigenlijk al nagedacht moeten hebben over wat zou ik doen als er rode dagen zijn. En het kan ook zo zijn dat je dan niets doet, hè? dat je niets anders doet. Dus of het nou groene dagen zijn of rode dagen of de koersen omhoog vandaag gaan, dat je gewoon hetzelfde doet. Ik zie ook enorm veel mensen die zeggen, ik koop iedere maand bepaalde ETF's. Die koop ik voor de aankomende 20 jaar, maakt niet uit wat de koers doet. Um, nou ja, heel makkelijk, geen emotie heb je daarvoor. Je koopt gewoon op een vast moment in de maand en klaar. Het belangrijkste is in ieder geval nou, dat je dat plan hebt, maar ook dat je aan dat plan gaat houden. Dus dat je um, weet wat jouw doel is, weet welk plan daarbij hoort um, en dat je kosten wat kost je aan dat plan gaat houden. Om dan mezelf eventjes als voorbeeld te nemen, mijn doel is om in ieder geval um, eerder te stoppen met werken, maar het liefst financieel onafhankelijk te worden. Dus dat ik um, nog voor die periode een een vermogen heb opgebouwd waarvan ik kan zeggen... oké, okay, ik moet nu niet meer werken, ik mag werken. Uh, en ik kan daar financieel voor rondkomen. Um, maar dat doe ik alleen maar door um, veilig te beleggen, noem ik dat zelf. En wat bedoel ik met veilig beleggen? Ik ben overigens best wel een klein beetje van mijn eigen regels af, uh, um, afge, afgedwaald. Dus daar ben ik weer aan het recht trekken. Maar 70% van mijn beleggingen wil ik in um, ETF's hebben zitten. Het liefst breed gespreide ETF's. Zo'n 50% van mijn beleggingen zit in de Vanguard All World ETF. Een ETF met meer dan 3000 aandelen. Dus dat is gewoon een ETF die de wereldwijde eh, beurzen volgt. In ieder geval de westerse beurzen volgt. Um, en dan heb ik nog een klein deel, zo'n 10%. Ja, dat mag ik gebruiken voor risicovollere investeringen, aandelen. Om, ja, om het wat leuk te houden. Dus bijvoorbeeld zo'n fuel cell, een SpaceX, dat soort zaken. Um, nu zie ik overigens uh, dat uh, in mijn portefeuille Tesla best wel een grote uh, um, positie is ge geworden. Dat komt omdat um, ik heb twee Tesla aandelen ooit gekocht. Um, daar heb ik bij elkaar um, ongeveer 400 euro voor betaald. Um, weet ik niet precies, zou ik terug moeten zoeken. Ongeveer 400 euro bij elkaar. Uh, laat het 600 euro zijn. En ja, dat is nu uh, duizenden euro's uh, uh, waard. Op dit moment geloof ik iets van uh, 6000 dollar. Um, het waren voorheen twee aandelen, is een stoksplit geweest, dus die twee aandelen, dat zijn tien aandelen geworden. Nou, uh, lang verhaal kort, Tesla is um, best wel een groot deel van mijn portefeuille, dus daarom wijk ik wat af van, van mijn eigen regels. Ik ben dus bezig om dat wat meer recht te trekken en wat meer uh, richting die ETF's te gaan. Um, want ja, aan dat plan houden is het belangrijkste. Een tweede deel van dat plan bij mij is dat ik iedere maand minimaal 300 euro investeer in VWRL op de twintigste van de maand. Vraag mensen wel eens, waarom op de twintigste? Is dat een, uh, een, een belangrijke datum of zo? Nee, dat komt omdat ik uh, destijds kreeg ik mijn salaris op de twintigste. Um, en ik hou het pay yourself first principe aan. Oftewel, ik betaal eerst mezelf uit. Um, salaris wordt gestort, meteen 300 euro naar uh, de Giro overboeken. En daar VWRL van kopen. En um, als het kan, uh, liefst nog wel wat meer. Ik heb een hele periode bijvoorbeeld 500 of 600 euro kunnen, kunnen inleggen. Maar in ieder geval minimaal die 300 euro op de 20ste van de maand. Maakt niet uit wat de koers doet. Maakt niet uit of we op die dag op plus 5, min 5% staan. Dat gebeurt niet vaak op VWRL. Maar eh, als dat gebeurt, maakt niet uit. Ik koop gewoon op die 20ste van de maand. Klaar. En als dat in het weekend valt, dan koop ik op de 21ste of de 19e. Dat is uiteindelijk mijn plan. Daar probeer ik me zo goed mogelijk aan te houden. En daardoor raak ik ook niet in paniek van die rode dagen. En waarom hoef ik me daar niet, uh, geen zorgen over te maken en niet in paniek te raken? Omdat ik weet 
dat mijn uiteindelijke doel is om eerder te stoppen met werken en het liefst zelfs financieel onafhankelijk te worden. Maar dat hoeft niet volgende week, dat hoeft niet volgende maand, dat hoeft niet volgend jaar. Dat is een meerjarenplan van 10, 20, 30 jaar. Um, ja, en dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat er op dit moment gebeurt. We maken zoveel dipjes mee, we zien zoveel um, schommelingen in de koers als we terugkijken, de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld, um, dat je dan aan het micromanagen bent. Dus het allerbelangrijkste, maak je bijvoorbeeld gebruik van TradingView. Als je dat niet doet, zou ik dat adviseren. TradingView is een, een programma waarmee je grafieken kunt kijken. Pak TradingView er eens bij. Kijk naar jouw grootste investering. Voor mij is dat VWRL. Pak die grafiek erbij en zoom gewoon eens uit. En kijk gewoon wat die koers over het afgelopen jaar heeft gedaan bijvoorbeeld. En dan, dan zie je dat die dagen zoals afgelopen dagen, waarbij we, ik geloof, 5% of zo gedaald zijn... Um, ja, dat er eigenlijk helemaal niets, niets aan de hand is... en dat we nog altijd hoger staan dan het begin van het, uh, van het jaar. Als je dan toch die emotie herkent... dan uh, heb ik nog wel een paar uh, tips voor je... Uh, om wat rustiger te blijven. En de eerste tip uh, klinkt heel erg makkelijk... maar vinden mensen heel erg moeilijk... en dat is om gewoon die apps te verwijderen. Apps zijn... Um, Tegenwoordig zorgen die ervoor dat het allemaal zo laagdrempelig is. Um, je hebt de Bugs-app, je hebt de Giro-app. Uh, je hebt ze allemaal op je telefoon staan. En je kunt op ieder moment van de dag kun je even checken hoe jouw beleggingen ervoor staan. En je ziet ook dat mensen dat ook doen. Dus um, als je even naar de toilet gaat, uh, als je in bed ligt, als je s'avonds een filmpje aan het kijken bent. Um, dan pak je die app erbij, je houdt je vinger op de vingerafdrukscanner. En je ziet meteen uh, wat je beleggingen die dag hebben gedaan. En dat zorgt gewoon voor heel erg veel ja, ruis, emotie. Dat zorgt er gewoon voor dat je constant um, aan het checken bent wat er nu, uh, nu precies uh, gaande is. Een andere tip zou zijn om um, juist geen gebruik te maken van apps met gratis transacties, dus zonder transactiekosten. Klinkt misschien ja, een beetje raar, hoezo uh, geen gebruik maken van geen transactiekosten, dus oftewel wel transactiekosten gaan betalen. Dat klinkt misschien raar, maar dat zorgt ervoor dat jij goed nadenkt over wat je doet. En dat je niet zomaar uh, zaken gaat aankopen of verkopen. Dat zie ik op dit moment uh, enorm veel mensen die net zijn begonnen met beleggen. Misschien een paar maanden bezig zijn. En uh, onderdag wel een aandeel van ETF kopen of verkopen. En gewoon uh, 10, 20, 30 transacties per maand doen. En wat blijkt ook uit onderzoek, blijkt dat... De mensen met de meeste transacties vaak de mensen zijn met de minste rendementen. Omdat die mensen eh, het niet doen op basis van een plan. Ze kopen en verkopen niet op basis van een plan, maar op basis van emotie. Dus als nu iets omlaag schiet, dan verkopen ze het snel. Want eh, het zal nog wel verder zakken. Als het dan weer stijgt, denk je, shit, ik heb de boot gemist. Um, ik heb verkocht, maar het stijgt weer. Laat ik het maar weer snel weer terugkopen, waarna de koers weer gaat dalen. En nou ja, de rest kun je je wel voorstellen. Dus um, denk daar gewoon eens goed en kritisch over na. Um, moet ik wel gebruik maken van een, een broker, bijvoorbeeld een training 212, een eToro, een Bugs. Um, ja, Bugs niet altijd, maar een, een broker waarbij ik zonder transactiekosten kan handelen via mijn telefoon op ieder gewenst moment van de dag. Dat zou ik uh, um, je aanraden om die apps te verwijderen en misschien niet gebruik te maken van die broker zonder transactiekosten. Ik denk dat um, dit voor heel veel mensen misschien wel um, herkenbaar is, hè? Die, die emotie. Of sterker nog, ik weet zeker dat het voor iedereen herkenbaar is. De een heeft daar op dit moment nog wat meer last van, de ander misschien wat minder, maar die zal het ongetwijfeld herkennen van toen ze zelf begonnen met beleggen. Ik denk dat er niemand is die begint met beleggen zonder dat ze emotie uh, kennen. Dat zou niet goed zijn. Um, maar de belangrijkste samenvatting van deze korte podcast is dat... Um, 
je gaat beleggen op basis van een plan. Dus weet welk doel je hebt, naar welk doel je toe wilt werken. Weet hoe je er naartoe gaat werken. En zorg dat je aan dat plan houdt en niet iedere dag, ieder moment, maar kijkt hoe je beleggingen doet en constant zaken koopt en verkoopt op basis van emotie. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat er uiteindelijk voor zorgen dat jij een succesvollere belegger bent en niet op basis van emotie allerlei stomme fouten gaat maken. Ik hoop dat deze podcast uh, waardevol voor je was. Um, hij is wat korter. Ik heb hem nu even tussendoor opgenomen, omdat er uh, ja, op dit moment gewoon zoveel vragen hierover uh, mijn kant op komen via Discord, uh, Instagram, etc. Wil je um, wat meer spreken over beleggen? Wil je met andere mensen sparren? Uh, kijk dan eens op mijn Discord. Um, dat is uh, langzaamrijker.nl slash go slash Discord. En dan kom je daar vanzelf. Um, en heb je een vraag aan mij? Je kunt hem altijd stellen op Instagram. Tot nu toe lukt het nog om iedereen een antwoord op zijn vraag te geven. Ik kan helaas geen antwoord geven op welk aandeel moet ik nu kopen. Ik kan geen persoonlijk advies geven. Um, maar um, heb je een vraag of wil je iets kwijt over deze podcast? Wil je aangeven of je het waardevol vond? Of misschien ideeën hebt? Stuur me even een berichtje. Vind ik altijd leuk uh, om te lezen. En dan hoop ik je uh, uiteindelijk uh, dat je bij een uh, volgende podcast aflevering weer, uh, weer zult luisteren en uh, weer waarde zult vinden. Spreek je dan.